0: Gracias a Dios por nuestros amigos de, de worship Es un regalo maravilloso de parte de Dios poder eh, adorar junto a ellos y, y ser llevados en este tiempo maravilloso para adorar al Señor Saludamos a nuestros amigos que están conectados ahí en nuestro canal de YouTube Le damos un aplauso a nuestros amigos que están en YouTube en casa eh, allí conectados también como una gran familia Nuestra, nuestra familia eh, en internet en tantos lugares del mundo Somos una iglesia sin fronteras pero una iglesia unida por el amor de Cristo y unida por una visión que Dios puso ahí en el corazón de nuestros pastores y nos ha permitido sumarnos a ella y caminar juntos en una dirección que Dios eh, ha dispuesto. Le damos gracias a Dios eh, por eso y en particular me siento eh, muy eh, bendecido de tener la oportunidad de compartir eh, la palabra de Dios que Dios haya puesto ahí en el corazón de, de mis pastores. Eh, la, el deseo de, de poder... Eh, eh, yo poder compartir la palabra de Dios si quiero compartirles eh, eh, algo que está en mi corazón lo leí en algún en algún lugar quizás en, en un blog eh, cristiano y me llamó la atención eh, porque saben hay muchas frases y muchas expresiones que escuchamos eh, que atribuimos eh, a la Biblia o atribuimos a Dios eh, y quizás algunas de esas expresiones, algunas de esas frases pueden llegar a nuestra memoria ahora Y quizás una de ellas que suena a un versículo eh, de la Biblia Y podemos decir, si, Miguel si eso no está en la Biblia debería estar Y es, no cae una hoja del árbol sin que Dios quiera Quizás alguien ha escuchado dicho, yo, yo como que lo he leído alguna vez en, eh, en mi Biblia en la versión tú hablas hoy probablemente está, pero en la Biblia no está ese, ese pasaje. Eh, también hay gente que dice, eh, esta y lo acompañan de esta manera para darle quizás una, un, una, un valor mayor. Es, y, como dice, y como dice la Biblia, eh, hacer el bien sin mirar a quién eso no lo dice la Biblia tampoco en ningún lado. Pero tendemos a pensar, la gente tiende a, a, a Atribuir esas ideas que no están mal, que son válidas, pero no están en la Biblia No son parte de la palabra de Dios Aquí les va otra, esta es quizás aún mucho más conocida Ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia Dios dijo, Dios nunca dijo eso, ayúdate que yo te ayudaré Pero hay alguien que se le ocurrió decirlo Y, y hay otra que es, fuimos creados para ser felices y, y atribuimos a que a que Dios nos creó para que fuéramos felices. No está en la, en la Biblia esa, esa frase, pero dentro del.. del, del uh, del pensamiento colectivo de cristianos y no cristianos Está la idea de que tú y yo fuimos creados en un plan eterno, perfecto y maravilloso de Dios Para que nosotros fuéramos felices Y que Dios está sentado en el cielo Viéndonos allí, sus ojos que todo lo ven Que nada se escapa a su mirada Observando nuestras vidas Para que todo lo que ocurre en nuestras vidas Y todo lo que Él permita nos lleve alcanzar eh, la felicidad quizás piensa que la felicidad es comprar o tener un auto nuevo ¿A ¿Cuántos, ¿cuántos han tenido un auto nuevo? el olor de un auto nuevo quitar los plásticos de los asientos de un auto nuevo algunos se ríen porque han tenido la bendición de hacerlo qué bueno es tener un auto nuevo algunos dicen y también choqué un auto nuevo eso no es tan bendición, eso no es tan divertido, ¿cierto? Eh, o quizás eh, verte colocar la llave allí en la cerradura del departamento, en el barrio en el que siempre soñaste vivir, en ese barrio en el que alguna vez quizás fuiste a caminar, a pasear y a soñar y, y piensas que la felicidad es ese momento cuando alcanzaste esa meta y dijiste aquí esto es el propósito de Dios ese es el plan perfecto de Dios Dios en la eternidad eh, hizo todo para que yo pudiera alcanzar la felicidad a, al poder adquirir esto ya no paseo por el barrio observando a la gente que vive allí sino que ya soy parte de, de los que viven en ese barrio hay una película maravillosa En busca de la felicidad ¿quién vio En busca de la felicidad? muy bien todos la vimos, sabemos de quién estábamos hablando. Garner, en esa parte final en la película en la que se presenta la entrevista después de haber pasado la noche preso, no está con su mejor, eh, en su, en sus mejores eh, vestidos, va todo lleno de pintura, sucio y se presenta en esa entrevista y le hacen las preguntas, y él trata de responder lo mejor que puede y... Eh, si recuerdan en todas las escenas de esas películas eh, de esa película, Él va diciendo Esta parte de mi vida lo llamo Tanto Al terminar esa escena En la que le dan el trabajo Y él sale y se encuentra en la calle Gente va, gente viene eh, Gente absorta en su mundo Él toma sus dos manos Y mira hacia arriba y dice Esta parte de mi vida se llama Felicidad Porque para él la felicidad en ese momento era alcanzar su sueño, poder ser un corredor de bolsa, entrar en un mundo que le iba a permitir cambiar su vida y dejar de vivir todas las vicisitudes y dificultades que anteriormente había estado eh, viviendo. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es ser felices? Todos queremos ser felices, todos queremos disfrutar de la felicidad, pero en esencia, ¿qué es la felicidad? Y la felicidad, según el diccionario, es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar lo que desea o por disfrutar de algo bueno. ¿Hay alguien feliz en esta tarde en casa? Hay gente que ha alcanzado... Eh, eso está gozando plenamente de eso que soñó Pero quiero leerte un versículo que Está en el libro de, de los Salmos Capítulo 16, versículo 11 y Mira lo que dice Salmos 16, 11 Leo de la versión reina valena contemporánea Dice Tú me enseñas el camino de la vida en tu presencia me llenas de alegría estando a tu lado seré siempre dichoso estando a tu lado seré siempre dichoso ahora pensando en lo que dice este versículo que estando al lado de Dios siempre seremos dichosos y en, el, en la continua búsqueda, en, la continu, en el continuo perseguir de la felicidad de todos me pregunto y es que ¿Será que realmente Dios eh, tiene como objetivo primordial en la eternidad Hacernos a nosotros felices en nuestros términos? ¿Será que Dios en su plan cuando comenzó a trazar las líneas de nuestras vidas Los eventos de nuestras vidas Dijo, estos son los planes que yo tengo para que Miguel sea feliz Y cuando comienzo a revisar esas líneas de de, de los planes de Dios Quizás me encuentro que en algún momento Hubo una dificultad mayor Y en ese momento no fui feliz O quizás en tu vida has encontrado varios episodios En los que te das cuenta que hay dificultad En los que las cosas no salen tan bien Como te gustaría que saliera en el que quizás en lugar de eh, colocar la llave y entrar en el departamento, en el barrio que siempre has querido vivir, eh, te toca dejar el barrio en el que siempre soñaste vivir y cambiarte al lugar en el que jamás pensaste que tenías, eh, que, que te gustaría ir a vivir. A lo mejor dejaste un buen auto para andar a pie. Quizás la historia de todos esos eventos que pueden hacernos felices o hacer que las personas sientan felicidad en tu caso o quizás en mi caso es al revés y esos eventos que normalmente las personas atribuyen o que las personas eh, determinan que son los eventos que debemos disfrutar para poder ser felices eh, no comienzan a ocurrir en nuestras vidas o comienzan eh, a, desapar a, a desaparecer y y esos eventos pueden tener diferentes O ocurrir en diferentes ámbitos en nuestras vidas. Cuando pensamos que el plan de Dios para nuestras vidas es hacernos eh, felices, eh, en lo particular, yo me pregunto, y este es el título del mensaje, si Dios realmente tiene en su plan hacernos felices o bendecidos. ¿Cuál es el plan de Dios de verdad para nuestras vidas Porque si somos como Garner Él toda su vida estuvo persiguiendo La felicidad Y el momento en el que alcanzó la felicidad para él Fue el momento en el que se convirtió En un, corral, un corredor de bolsa Y pudo ver que su vida comenzó a prosperar Más allá de lo que él eh, había imaginado Había intentado tantas cosas Hasta ese momento En el que él pudo alcanzar Eso que quería alcanzar y sabes, cuando, cuando aceptamos algunos, algunos eh, preceptos que quizás la sociedad nos plantea Y es que si algo me hace feliz, no puede estar mal Si algo me causa felicidad, entonces debe estar eh, muy bien Todo lo que me haga sentir estresado, lo que me incomode, lo que me saque de mi zona de confort Lo que me estire, lo que me ponga en un aprieto, entonces debe ser malo ahora puede que en el mundo se piense de esa manera pero cuando ese pensamiento lo trasladamos a nuestras vidas cristianas comenzamos a tener una teología un poco eh, particular que ubica a Dios en un cumplidor de deseos Dios, el creador del cielo y la tierra, el dueño del tiempo y del espacio el Dios, el que no tiene principio, el que no tiene fin, el que controla todo Al que no se le escapa nada en nuestras vidas Lo reducimos a ser eh, una especie de genio de una lámpara Frota la lámpara y pide tres deseos Solo que quizás eh, decimos, ora varias veces y pide y pide y pide Y Dios te lo va a dar porque la Biblia dice pide y recibirás y sabes eh, quizás el propósito principal de Dios en nuestras vidas no es que nosotros o, o su principal objetivo no es que tú y yo seamos felices pero no es prioridad de Dios hacerte feliz en tus propios términos En mis propios términos Cuando aquello que yo considero Que me va a hacer feliz Son cosas que me alejan de él O cosas que no le dan gloria Y honra a él Sabes eh, la... En el mundo, en el mundo se, se piensa de esta manera Si hay algo que alguien Tiene en exceso Y no lo necesita ¿Por qué no tomarlo? Si eso me hace feliz si hay algo que me incomoda o si todos los demás están haciendo esto y esto les hace feliz, ¿por qué yo no, no voy a hacerlo también, aun cuando eso no necesariamente eh, agrade a Dios? El esposo con su esposa que ya no tienen la mejor relación o la relación que tenían antes, dice, ¿por qué no tratar algo diferente? Porque esto no me hace feliz. Esta relación no me hace feliz y por lo tanto debo tratar algo, probar algo que realmente me haga feliz Porque mi objetivo en la vida es ser feliz El hombre que se abruma con la responsabilidad de la familia y decide un día cortar con esa responsabilidad Y decide abandonar a su familia y comenzar algo nuevo porque no se siente feliz Quizás eh, la mujer que ve que sus compañeras Sus amigas llevan una vida eh, Con muchas más libertades Y decide yo voy a abandonar todo Voy a comenzar a hacer todo diferente Así y era mi familia Me aparte de Dios Porque esto no me hace feliz Y si no me hace feliz Entonces no, no está bien Y voy a hacer algo que yo sienta Que dé felicidad a mi vida la Biblia nos enseña en el capítulo 1 de primera de Pedro versículos 14 y 15 que dice Antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos y de acuerdo a la definición que acabamos de leer la felicidad es alcanzar nuestros deseos y disfrutarlos en plenitud eso es felicidad, pero el apóstol Pedro nos está diciendo, por eso ustedes seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes, más bien sean santos en todo lo que hacen porque Dios quien los llamó es Santo y santidad, como cantábamos hace un momento, no es que nosotros caminemos con un aura brillante sobre nuestras cabezas y levitemos y andemos de nube en nube con un árpato. No, eso no es santidad. Santidad es estar conscientes de que fuimos llamados para algo mayor y vivir vidas que agraden a Dios, vivir vidas apartadas para Él, vivir vidas que en lo que hacemos, en lo que decimos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar agradamos a Dios. Y el apóstol Pedro nos está llamando a que no vivamos como en un momento vivimos llevados por nuestros deseos, nuestros malos deseos, sino que vivamos vidas que agraden a Dios. ¿Sabes? Dios no está interesado en hacerte feliz o hacerme feliz en mis propios términos cuando mi felicidad está atada a adquirir cosas materiales. Cuando mi felicidad está condicionada a adquirir o a lograr cosas materiales. Soy feliz si poseo lo que siempre soñé. Soy feliz si tengo vida, una vida plácida, sin preocupaciones. Soy feliz porque disfruto momentos emocionantes, eso que siempre quise hacer, lo pude lograr, lograr entonces soy feliz. Eh, si no lo logro, en los términos que yo quería, si no pude vivir o no puedo vivir en este momento de la vida que siempre soñé, entonces soy, eh, soy infeliz. ¿Eres feliz porque sientes que todo está bajo control? Que todo lo tienes allí tomado en tus manos Y que nada, ningún detalle se te escapa Que nada eh, ocurre sin que tú puedas calcular Cómo va a ocurrir ¿Sabes? Nuestra felicidad no debe estar condicionada Por ninguna de esas, de esas cosas No está mal poseer No está mal eh, querer adquirir cosas No está mal querer vivir buenas experiencias Pero no puede ser que mi felicidad Esté condicionada a que esas situaciones Ocurran en mi vida Y cuando esas cosas no ocurren en mi vida Entonces comienzo a mirar a Dios Y decir Yo creo que Entonces que Dios de alguna forma ha fallado Porque pido y no recibo Porque estoy intentando algo Y no, y no lo logro Y la pregunta de nuevo es ¿Es el plan de Dios Que seamos felices O que seamos bendecidos? ¿Y sabes? Dios está más interesado en que tú y yo seamos bendecidos que en complacernos en aquellas cosas que podemos considerar que nos hacen felices. Y te voy a explicar por qué Dios está más interesado en bendecirnos que en complacer aquellas cosas que nosotros podemos considerar que nos van a dar la felicidad. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo dice Demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo Y sabes, cuando hablamos allí de las bendiciones, de la palabra bendecidos El término que se utiliza allí es el término macarios, Que quiere decir mucho más que felices cuando nosotros comenzamos a perseguir la felicidad de nuestros propios términos Le estamos diciendo Señor tú que quieres algo para mí que es mucho mayor que la felicidad Según yo lo puedo entender no me interesa yo quiero esto pequeño yo quiero esto limitado Yo quiero esto que en mis términos está bien y rechazo todo aquello que para Dios En su plan perfecto infinito es mucho más grande que lo que yo puedo imaginar Que lo que yo acaso puedo pedir cuando el apóstol nos dice que Jesucristo nos trajo bendiciones espirituales del cielo, nos está diciendo la bendición de Dios supera cualquier sueño de obtener, de lograr, de alcanzar, de conquistar. Supera cualquier sueño de tener las mejores relaciones eh, Profesionales, laborales Que tú quizás puedes imaginar Tener porque en Él Hay una bendición que es mucho mayor Y eso es la gracia de Dios Que abre puertas que nadie Puede cerrar, que nos permite Andar en caminos que nadie Puede hacer sino únicamente Dios puede preparar para nuestras vidas, Dios No te quiere feliz, Él te quiere Bendecido, porque cuando tú y yo Somos bendecidos, la felicidad Que quizás el mundo nos puede Ofrecer, o la felicidad que quizás La sociedad, eh, la cultura Nos puede ofrecer, se convierte En algo tan pequeño, tan pequeño Que pasa a ser algo Sin importancia, porque la bendición De Dios, es la que trae alegría Prosperidad, gozo Confianza, algo mucho Mayor a nuestras vidas, y no trae y no añade tristeza a nuestras vidas eso nos enseña la Palabra de Dios Dios te quiere feliz no Dios te quiere bendecido porque en su bendición hay algo que tú y yo solamente podemos disfrutar cuando estamos cercanos a él cuando vivimos vida que le agradan a él y cuando nosotros como hijos obedientes como leímos ahí en el versículo del apóstol, del apóstol Pedro allí en la carta del apóstol Pedro cuando somos hijos obedientes entonces comenzamos a disfrutar no de la felicidad de nuestros términos sino de una bendición en en los términos de Dios felices o bendecidos que hemos estado buscando hasta ahora ser felices o ser bendecidos No fuimos creados para una vida temporal en la tierra y muchas veces la felicidad está ligada a poder adquirir cosas que están atadas a la vida temporal en la tierra Sino que fuimos, fuimos sido creados para vivir vidas eternas junto a Dios En su presencia La Biblia dice en Colosenses 1 versículo 16 en la parte B dice Todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo y para Él, para Cristo Esto quiere decir que tú fuiste creado para Él y por Él eso quiere decir que todo lo que tú y yo hacemos en la voluntad de Dios, lo hacemos para agradarle a Él, estando en su voluntad. Y cuando hacemos su voluntad, entonces podemos disfrutar de una felicidad, de una bendición mayor en nuestras vidas que el mundo no conoce. Por eso el mundo pregunta, ¿cómo puede ser feliz si tiene un diagnóstico médico terrible? ¿Cómo pudo ser feliz si nunca pudo disfrutar de la sanidad divina? Y es que cuando somos bendecidos por Dios, todo lo demás, todo lo demás pasa a un segundo plano. Hay un versículo muy conocido en el libro de Salmos 37, versículo 4 y con esto quiero, quiero terminar. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y quizás lo hemos escuchado muchas veces, deleítate en el Señor, deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones, los deseos de tu corazón. La palabra deleitarse en este versículo es la palabra anaj, que significa ser suave, ser moldeado o moldeable y ser tierno. Cuando el salmista está escribiendo en que debemos deleitarnos en el Señor nos está diciendo debemos tener un corazón que sea moldeable, un corazón que sea suave, un corazón que sea tierno a los deseos de Dios cuando tú y yo tenemos corazones moldeables, corazones tiernos a los deseos de Dios entonces Dios comienza a colocar en nuestros corazones su deseo cuando tenemos corazones moldeables a la palabra de Dios a la voluntad de Dios en nuestras vidas entonces Dios comienza a colocar algo diferente en nuestros corazones y comenzamos a responder de una manera diferente cuando tenemos un corazón moldeable, un corazón suave para, para Dios, un corazón, un corazón tierno para Él Él comienza a conceder los deseos que Él ha puesto en nuestros corazones. Y ya no son los deseos que el apóstol Pedro decía anteriormente, el que hablaba acerca de los malos deseos del corazón, sino deseos de un corazón que conversan con los deseos del corazón de Dios. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Los deseos de tu corazón el día de hoy, eh, de alguna u otra forma, ¿Te alejan de Dios? ¿Los deseos de tu corazón de alguna u otra forma te hacen apartarte de aquello que alguna vez bendijo tu vida? Si es así, recuerda esto. Dios te quiere bendecido y en su bendición podemos alcanzar la felicidad que en, ninguno, en ningún otro lugar podemos alcanzar. ¿Sabes? Dios no envió a Jesús a morir en la cruz para que pudiéramos lograr sueños que van a desaparecer en la tierra eso no fue el objetivo principal de Dios al enviar a Jesús a morir en la cruz sino que lo envió en la cruz a morir por ti y por mí para rescatarnos para que nosotros pudiéramos tener perspectiva de una vida eterna y una vida que trascienda esta vida él envió a su Hijo para salvarnos, para darnos vidas, atraernos hacia Él y en consecuencia nuestras vidas sean cercanas al corazón de Dios y obedientes a su voluntad, entonces, entonces Él provee todo lo demás. Entonces esos sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones comienzan a cumplirse. En algunos casos se cumplen más rápidos, otros un poco más lentos Pero en los deseos de Dios para nuestras vidas Cuando vivimos vidas que agradan a Él, comienzan a cumplirse El primer deseo de Dios, el primer interés de Dios No está en que nosotros vivamos vidas cómodas Solo por vivir vidas cómodas Sino el primer deseo de Dios para nuestras vidas Es tratar con nuestros corazones siempre ha sido el deseo de Dios atraer nuestros corazones de vuelta hacia Él y aquello que se rompió en el Edén con el pecado poder reconciliarnos a nosotros con el Padre y nosotros poder restablecer una relación con Él ¿sabes? el propósito de Dios, su primer propósito no es la felicidad Sino la bendición Y la bendición está en vidas cercanas a Dios Yo te quiero pedir que por favor Allí en el lugar donde estés Puedes cerrar los ojos Y vamos a tener un tiempo para conversar con Dios Y me gustaría que conversara allí con Dios Y diga Señor eh, ¿En dónde he buscado mi felicidad? No está mal desear No está mal trabajar De hecho debemos trabajar para alcanzar las cosas pero no es nuestro primer objetivo, no es el propósito de nuestra vida. Dios no te hizo para que fueras un médico exitoso, sino que te hizo para que fueras un médico que lleve gloria a su nombre. No te hizo para que fueras un economista exitoso, un profesor exitoso, un mecánico exitoso, un hombre de negocios exitoso para que conocieran tu nombre, sino para que a través de esas personas pudieran conocerle a Él y pudieran tener vidas Atraídas a Dios Conversa allí con Dios y dice Señor permíteme regresar a lo que es realmente importante Señor permíteme decir como el salmista en esta, en esta tarde y decir Tú me enseñas el camino de la vida En tu presencia me llenas de alegría Estando a tu lado seré siempre dichoso a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier problema, seré siempre dichoso. Y mientras estás allí conversando con Dios, me gustaría hacer una invitación a, a todos nuestros amigos que nos visitan en esta tarde o quizás has venido otra vez, alguna otra ocasión a, a nuestra iglesia y nunca has dicho, Jesús, yo quiero que Tú entres en mi corazón, yo quiero entregarte mi vida. Quizás nunca has tomado la mejor decisión y es abrir tu corazón a, a Dios. O a lo mejor estás conectado allí en nuestro canal de YouTube y tampoco lo has hecho. Yo quiero hacer una invitación mientras estamos todos acá con nuestros ojos cerrados allí conversando con Dios Y si tú quieres tomar la mejor decisión de tu vida y permitir que Él entre en tu corazón Y te haga una persona bendecida y en consecuencia te llene no de felicidad sino de mucho más que felicidad Yo quiero pedirte que tú puedas levantar tu mano lo más alto que pueda Nadie te va a mirar, nadie te está mirando en este momento Quiero hacerte esta invitación que puedas levantar tu mano y decir yo quiero eso que están ofreciendo en esta noche Veo tu mano, Dios te bendiga 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 ¿Hay alguien más que quiera aceptar esa invitación? Veo tu mano allá, Dios te bendiga Por favor baja tu mano Y quiero pedirle que todos podamos estar en pie Y podamos, todos de pie Y vamos a hacer esta oración todos juntos con nuestros amigos Que hace un momento levantaron su mano Vamos a decir todos Señor Jesús en esta tarde te entrego mi vida, te entrego mi corazón Reconozco que te necesito y quiero Señor que vivas dentro de mí Que me bendigas con todas esas bendiciones que tienes preparada para mí Señor hoy eres el Señor de mi vida en el nombre de Jesús, amén y amén. Quedamos un aplauso a nuestros amigos que eran el mejor paso, la mejor decisión. Y si tú lo hiciste ayer en línea digo, yo acepté a Jesús en mi corazón en esta noche. Y qué tal si sellamos este momento adorando al Señor, diciendo: Mira, sabes, tú fuiste escogido, fuiste perdonado. Él conoce quién eres tú. Y yo creo que es una bella oportunidad para decir: Hey, Señor, no solamente soy feliz, sino que soy bendecido por tu gracia, por tu favor y con todo lo que tú tienes para mí. Adoramos a Jesús.